0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以30加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小指南。听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听新一期的《一车烂话》节目。我不是张国荣，我是烂木头。我也不是张曼玉，我是车厘子。我们今天首先还是想来聊聊我们两个人跟《阿飞正传》这部电影一个渊源。嗯嗯。那我首先想要问问你啊，南木特学姐，哎、你其实我知道你不是第一次看那个《阿飞正传》这部电影了，是吧？对。那你这次重看之后有没有什么不一样的感受呢？能跟我们大家说一说？对。然后虽然说我们两人年纪差不多，但是我。嗯总的还是比你虚长了那么两岁嘛，所以人生经历比你稍微丰富一点。这已经是我第二次看这部电影了。其实我第一次看部这部电影应该是在2013年，大概差不多是五年前。这个就说到我的前男友了，因为我前男友是一位非常狂热的王家卫的粉丝。哦，你前男友是也是一个文艺男青年吗、哦？哎，对，首先他是一位男子，然后他是一名青年，<笑>
1: 嗯
0: 、对，然后他。最喜欢的王家卫的两部电影，一部是《东邪西毒》嗯，一部是《阿飞正传》。所以说，当年其实受他的这个影响，我也是看了不少这个墨镜王的电影。嗯、但是当年看这部电影的时候，我就很明显的感受到，其实同样是一部电影，但是男性是视角和女性视角去看是完全不一样的两种感觉。哦、嗯，这个怎么说嘞？比如说，我男朋友当年给我推荐这部电影的时候，前男友，前男友，对。<笑>的时候，他强调了我们刚才演过的这一段对话。他说：“你一定要去看这个一分钟，一分钟是里面最最最最经典的一段对话。”我说：“哦。”可是我当时看完之后，我对一分钟反而没有什么太深刻的印象。哦，是吗？那你对什么有印象呢？可能我当时比较有印象的还是在于，就是后期当几个青年男女他们的感情线越来越紊乱的时候的一些嗯。面如何面对失恋，如何面对伤痛的这样的一些台词、嗯，但我反而对前期这种撩妹啊、泡妞这种台词，我真的是一点感觉都没有。嗯、所以这可能真的是男女有别，男女有别。嗯、还有一点，我觉得跟当年看不一样的感觉是，当年可能是张国荣他的整个光环会比较强大，对，所以我整体会去看张国荣他这个人物在整个剧情当中的一个命运。嗯，所以我当时记得很清楚的是，他去到了菲律宾，去找到了他的亲生母亲，但是他没有给他母亲任何机会，转过身就走了。我当时整个印象我就停留在张国荣找妈妈，哎，小蝌蚪找妈妈这件事情上面，这<笑>是小蝌蚪最后没有找到妈妈，就这样走了。嗯。然后这扇门好像就对我关上了。至于后面的情节，其实我当时就有些不记得了。嗯，但是这次重看，因为是在电影院里面，我觉得电影院看电影的一大好处就是你不会错过任何一个细节。哦、嗯，没错。所以后来我才发现，原来我当时以为张国荣这个角色他活下来了。事实上，他其实是在火车上是被人乱枪打死。对，这个情节比较一个悲惨的一个命运对。对，因为当时觉得这可能是个不悲不喜的一个剧情，但现在成了一个一定意义上了一个有人死掉的这样的一个悲剧，所以跟当时这个记忆有点不太一样。可能当时就一直沉浸在这种。个人的情感以及他跟男女的一些爱恨情仇方面，最后没有说上升到一个人的生死这样的一个剧情。嗯，所以这是对我看来是很不一样的。当时我在我是在百丽宫看的、嗯，我一边看海，一边跟我身边的小朋友说：“我说无能的杨锁那么哭得皮子痒啦？啊，虚脚的死啦！对，因为他一直说自己是一只五脚鸟嘛。”嗯。所以我没想到，真的是走向了死亡的命运啊！没有想到。嗯、然后车厘子学妹，你这次是也是把它当成新电影第一次看吧？对啊，我很惭愧啊，就是我其实是第一次看这部电影，<笑>所以完全对我来说是个新片了。就、嗯、其实我第一遍的，就是作为第一遍来看的话，其实跟你当年第一遍看的时候，可能关注的点比较一致，嗯、就是,是看一些男女之间的纠葛<笑>，是吧？我是当一个就是爱情片来看的嘛。就看看这个张国荣怎么撩妹，对吧？怎么撩张曼玉，然后又后来又去撩了刘嘉玲，对吧？然后两个女人同时爱着这个男人，然后怎么样怎么样？但是这个男人对他们的态度也是，就是不是太真诚嘛，属于玩过就踢走的那种感觉。然后我还看到说，最后刘德华又出来又爱着。爱着张曼玉，然后还有那个张学友也出来说爱着刘嘉玲这样子。我的关注点就是在男女情感这个方面，所以所以我觉得其实，呃，不能说王家卫所有的电影吧，但我觉得至少像这部电影，我们值得常看常新一下。就像我，我隔了五年去看，觉得就像在看一部新电影，跟你没有什么太大的差距。所以说不定过了五年你再看也会看出不一样的感觉，嗯、而且特别有意思。我其实正好是。我看完的那一天，我还发了一条朋友圈，嗯，然后里面聊了聊我对这部电影在多年之后重新的一个看法。然后那天其实你在朋友圈里跟我还进行了一个互动，我觉得我们有一点其实是达成了一个一致的，就是关于这部电影的一个剧情啊，嗯，它其实等于说没有什么太一本正经的剧情，对，我觉得没有太复杂的那种，对，我觉得它跟我们普通的这种、嗯、我们说 storytelling 那种方式，所谓的这种什么啊，一、呃、一定要有个凤头。然后前面百分之二十是蹦头三是，三段是那种讲故事的方法，它其实是不太一样的。它其实从头到尾，它没有一个所谓的高潮，它里面所有人物的一些。情感一些暗流涌动，它散落在每一分每一秒里面，你都可以感受得到。可以说是仁者见仁，智者见智。你看到了爱情就是爱情，你看到友情是友情，你看到的是那种呃激情的母子关系，它就是激情的母子关系。没错，对,对,对。我就看完就觉得，就是王家卫的电影基本上属于没有什么大的剧情、嗯、起伏波澜，但是又处处都嗯都暗藏着这个剧情是吧？然后他对人物的这种刻画是。非常生动跟具体，然后随着这个人物可能就是发展过去。嗯，所以我甚至会觉得，嗯，很多人都说王家卫电影是没有剧本的。
1: 嗯，但是
0: 我相信一部电影它能拍出来，不一定真的没有剧本。我相信王家卫所有的剧本它，他与其说是在写剧情，不如说他是围绕着人物，他的脑海中肯定是先有了续载这个人，嗯、苏丽珍。然后张学友演的那个我已经不知道叫什么的什么，嗯，包括刘德华演的警察，肯定是有了这样一个个，可能在他生活当中曾经出现过的很类似这样的人物形象，然后围绕着他们的人物，他给每个人物都写呃，比如说人物小传，然后给他一些特定的一些角色的设定，每个人都都是自己的一部微电影，我会觉得这里面会有很多片段，你单独去看，都是一些非常经典的。片段，对，你就发现里面的其实每个人物都能够引申出去，对每个人小传，对，其实都是非常的，每个人物都非常的完整，所以说总会有一些比较可怜的，当年参演的演员莫名其妙被剪掉，这都是有可能的，因为王家卫的世界实在是太丰富了，正所谓就是三三人成虎，然后四人麻将，对吧？剪不断，理还乱，嗯，那在这样的一个。感情的一个迷宫里面啊，我们都很清楚的可以看到，张王所演的旭仔这中，他是在一个金字塔的顶端的。对，他下面有两个女人，一个是张曼玉，一个是刘嘉玲。就只有两个吗？呃，应该不止吧。对，其实还有一个嘛，他的养母嘛。对，然后。阿丽华那个角色。对，然后在这些女人下面也各自有各自的一些男性角色在在他们的背后。嗯。不管是出于真爱也好，金钱关系啊，他们。背后也有这样的男性角色，所以在这个情感金字塔或者说情感的这个食物链的顶端，对于续仔这个人物，也就是这个片子的中心人物张国荣这个角色，你你对这个角色会怎么看呢
1: ？你觉得他虽
0: 然在那个顶端，他真的幸福吗？ Oh. 他享受吗？嗯，每个人都爱他，他真的很幸福吗？我就觉得他应该是给我感觉，他是那种表面上看，他是一个就是那种浪子的形象嘛，就是也是属于无业游民啊。然后平时大概就是以这种撩拨小姑娘、啊，撩拨女性为为这个生存的一种，就是在无聊的生活当中的一种调剂吧。你让他肯定他的最终目的就是跟他的养母之间，可能他要去找到说。我的生母是谁？在追寻这个问题，嗯、但是他在这个他平时他他并没有就是还没有得知嘛，他一直跟他的养母就是在抗争嘛，嗯、就是说要告诉我就是我妈妈是谁嘛，但是他养母就是不肯告诉他、嗯，对吧？但他在这个中间就是没有事做了呀，更只能去就是玩女人嘛，就是、嗯、对吧？<笑>你为什么要说出<笑>那么直接的话？呃<笑>，就与与其说玩女人，我觉得我们可以用。呃，在女性中得到一种弥补，找一种母爱，嗯、对对，也是母爱缺失的一种体现呀对。对，所以我之前年轻的时候看这部电影，会把它当成一个爱情片来看。现在重新看一遍，我会觉得这部电影它其实完完全全就是关于张国荣这个人、这个角色，或者说。每一个人，他的人人本身、嗯，因为你一生当中会接触到很多很多这样的异性，但是总有一些人会觉得，我似乎没有办法从任何一段异性关系当中满足自己，或者说没有办法从一段同性关系当中满足自己，因为他觉得他自己天生就有一种缺失，他缺失了母爱，而且他越缺失，就会越把母爱当成自己缺乏母爱当成自己的一种借口，以至他没有办法好好的去过。他的这一生，我觉得旭仔就是这样的一个角色、嗯他，所以你就是觉得说他跟那个潘迪华的这个角色嗯，嗯，就母子关系这条线，反而是现在可能对他这个人物来说比较重要的
1: ，对一点
0: 对。对，其实我会觉得，嗯。潘丽华这个角色，甚至会比刘嘉玲或者张曼玉这两个她所谓的女朋友这样的女性角色更重要，嗯、因为她跟张国荣之间，他们俩是母子关系，同时他们也是一种敌人的关系，嗯、到最后甚至是一种相爱相杀的关系。他们虽然说彼此在言语上面他们针锋相对，嗯、但是当张国荣看到潘丽华在包养小白脸的时候，他也会有一种心理上的一种。不平衡，这种不平衡来自于一种嫉妒、嗯，来自于母爱，我连母爱的替代品都要和别人去分享的这样一种不平衡的心态、嗯。包括最后潘丽华说我要跟老头子去美国去移民了，嗯、他也会说我，我我什么都不要，你房子我不要，我只要你这个人留下来，嗯、就是我宁可你留下来跟我苦苦纠缠在一起，我也不要你这个人就不见了。嗯、对，因为潘丽华对他来,来说。虽然说可能不是他真的母亲，但是这种感情也曾经是母爱的一种替代品，对
1: ，嗯、所以可能解释
0: 了为什么、嗯。其实我一开始其实比较不太理解，说他不是说就是、嗯、等于说他感觉是好像口头上一直不、嗯、不不在乎这个养母嘛，嗯、不在乎不在乎你去干什么，嗯、但是他在养母就是对，前段的时候被骗了之后，他、嗯、还是去。给他报仇嘛？嗯，打那个小白脸，小白脸嘛。对，对。然后我不知道你有没有注意到这样一个现象，就是说、嗯、潘迪华他饰演的是一个早期从上海过来的一个交际花。嗯，然后他在跟张国荣所有的台词当中，他是说上海话的。嗯，但是。是但是呢，在后期刘嘉玲去找他的时候，啊，潘金华是跟他进行的是一个粤语的一个对话。Okay. 就你有没有想过，嗯、他其实作为一个早期从上海来香港打拼的这样一个舞女，而且他又是呃以上海话。啊，用自己的母女把赵光给抚养长大。其实他跟他的儿子之间，其实可以进行上海话的交流，嗯、也可以进行粤语的交流。但是为什么在电影当中呈现出来的就是这样的一种两个人在两个世界当中这种对话？呃，操持着不同的语言，就是你看的时候会有怎样那种感觉？一方面的话，肯定是说，就是我觉得啊，从角色的角度来讲，嗯，那如果说一个人完全是讲自己的。嗯，也不说母语吧，就是比较适、嗯呃，适应从小长大的一个方言、嗯，那他肯定是一个非常放松的状态。嗯、就是他、嗯，呃，这个潘迪华对张国荣他说上海话，嗯、那肯定是等于是自己人、自家人嘛，嗯，然后是非常放松的状态下，你才会说出上海话，对吧？对，我觉得这其实是爱的一种体现。嗯，然后他在在面对那个刘嘉玲的时候呢，呢、嗯，就已经就是说不是那么放松，嗯、戒心嘛起来了嘛，嗯、那要说。粤语，或者说就是因为刘嘉玲她也听不懂潘迪华说上海话是说的什么东西，对吧？那还有一种考虑就是张国荣他不会说上海话呀。我我觉得，我觉得是是这样子，就是、说当我看到潘迪华跟张国荣说上海话的时候，我看到的是那种像阿拉自家姆妈那种感觉，就自家姆妈讲那种辰光就是搿副腔调。嗯我对侬家好，侬对我好过不啦？侬领得我开心伐？一点也没啥啥，就有一种看到自己妈妈在数落自己的那种感觉，所以会觉得，虽然说是一个养子，但是她妈妈是把她当成自己小孩在那边数落，这反而是爱的一种体现。然后你会看到这个老女人，她虽然是一个从上海过来一个也算是名媛吧，其实就是一个舞女。呃，处于那种档次不高不低的这种程度，也有点小钱吧。但他面对张国荣这样一个他管也管不住的儿子，他是那种比较丧失了自己一部分的理性，在同自己的儿子进行对话，而且他完全不占一个优势。你看到那个老母亲的那种手足无措的那种感觉。但是当他面对刘嘉玲的时候，他其实恢复了名媛的那一面，而且他最后跟刘嘉玲说了一句，呃。我不觉得你傻，因为我们每个人年轻时都傻过。对，对，这个这句话对我印象来说非常深刻。所以这个老女人她其实有自己优雅的那一面，但是她面对自己的儿子就是这样像 scam 啊一样啊，嗯，那那种只能跟你吼的的那种感觉。对、嗯。然后另外我也会觉得，其实一个人说上海话，另外一个人回他粤语，我会觉得其实不同的语言，你思考的逻辑都是不一样的。就是不同的语言其实不同的宇宙。这两样他其实从来。Mm -hmm. 都没有说真正的去互相体谅、互相关心。Mm -hmm. 嗯，他们都在以自己觉得对的方式去爱对方， mm
1: -hmm. 就
0: 是都是一种热暴力或者冷暴力在对对方。其实从来没有真正的两个人有融入过同一个宇宙当中。这其实在我看来是一种比较悲惨的一种母子的相处形式。嗯、mm -hmm. ，对，我觉得可能营造的就是那种你没有办法去化解的这种疏离感。嗯嗯，对，这是我对这两位母子关系的一个理解啊。嗯，嗯这也是我我会觉得我第二遍看会看出跟当年不太一样的感觉。那其他还有几位这样角色嘛？比如说刘嘉玲，还有包括刘德华，包括张学友啊，刘嘉玲，你对他们就是有什么特别的印象吗？其实我是觉得。呃，我是可能比较比较喜欢张曼玉的那个角色嘛，因为她可能是一个比较就是纯纯的那个样子比较纯洁，对，也是啊，看上去就是，呃，注定会被张国荣套牢的这样一个角色，因为。比较单纯，你知道吗、嗯？很多，你想张国荣随便说了一句、嗯：“你今天晚上会梦到我的。嗯”，然后他就记在心里。而且他做了一个很甜的梦，因为他一开始的时候，就张国荣可能就随便那么一说：“说、嗯、你今天晚上你会梦到我的。嗯”，就是很撩拨的一种、嗯、一种套路吧，可以说。但是他在第二天的时候，他就记得很清楚，他假装这句无意中的话当当做了一件事，然后回回给张国荣说：“我昨天晚上。”没有梦到你啊。就是意思就是反问他说，你说的这个不准吗？对吧？然后我感觉就是完全的就可能被被套路下去了，嗯，然后对吧？然后其实也是觉得可能呃，他这个角色就是在面对，包括像面对呃张国荣这样的角色，就是已经是情场老手、嗯、情场高手的一个、嗯、一个样子嘛。然后像包括说面对那个。刘嘉玲这个也是在，就风月场上已经是非常游刃有余的，也会也是应该还是蛮能驾驭男人的这种女性的来说，就是她其实并不太占一个优势嘛。她即使说她呃，倒不是在那个跟张国荣大概是呃交往了一段时间之后，她就有意无意说要去试探一下张国荣，说，哎呀，我表姐要结婚了，嗯。然后他不让我住了，住在他家里面了。嗯、我可不可以跟你同居啊、嗯？意思就是有点说我们能不能确定关系啊？我想跟你结婚啊？你又是什么态度啊？就是这种刺探性的这种。是个正派女孩。对对对对对，就是一个比较正常的女生嘛，嗯、就是想说，哎呀，那我跟你算是什么关系呢、啊？已经发生了肉体关系，那总归是要有一个结果了、嗯，对吧？没想到张国荣在这个时候就。就像人家说那种，对吧？一旦女生问到了这种问题、嗯、之后，嗯，他就开始逃避了，他、嗯、就开始变得说、嗯：“哎呀，警觉起来说，说我好像应该要赶紧摆脱你呢。”这样的一个一个反应、呃。其实倒也没有说要马上摆脱，因为张曼玉最后是自己说，因为张曼玉她其实也是一个等于说是要要点面子的人吧，嗯，说你你既然不给我这种答复。他说：“那那我走了，我走了，不会再回来了。”嗯，虽然就其实以拿东西为借口回去了，了了对，但是真的就是。他他主要还是不是那种会大吵大闹的人，他就还是选择用自己的方式，就克制自己的这种情感，然后慢慢的通过另外的一些方式去走出来。然后反而是我觉得像刘嘉玲这样一个角色，嗯，你看她好像似乎在风月场当中也是玩转了几年，然后面对一些普通等级的一些男人，还是游刃有余的这样一个情场女子。这种女人其实我觉得她很难走出来，是因为为什么呢？是因为她见过的男人其实比张爱玉这样的纯情的小白兔她见的更多，嗯、她也知道什么是真心，什么是假意，什么是有魅力的，什么是毫无魅力的男子。嗯、张国荣可能是她见过的风月场当中是比较潇洒、比较有魅力的、有个性的这样的一个男人，所以我觉得她反而会更难走出来，就是有对比嘛，就有伤害。嗯、对，没错，没错，但是她感觉、嗯。就是他很想吃牢张国荣这个人，但是呢，他又知道自己也吃不牢，对吧？他是一个那么潇洒的那么一个人嘛，他也不可能让自己吃牢、嗯。但是他还是就是说没有办法，然后就表现出来。最后很多是那种就吃醋的时候，就会变得非常的切、嗯、不可理喻啊！对对对，对,对,对,对、嗯、表现出一种很激烈的这样的一种。对，他可能觉得说自己不激烈不争取的话，可能就完全没有机会。激烈一下，说不定还是有点机会，对吧？还是这种的一种想法。嗯
1: ，
0: 然后我觉得两位女人其实都是好女人，都是好女人。嗯，但是我觉得最可怕的是你，你当你遇到一个像张国荣这样子，他什么都不在乎的男人，他就是什么都不在乎，嗯，这个是最可怕的。对，因为他是一种完全准备好自己要自我毁灭的人，嗯、所以真的是看到这样的人，我们年轻的普通女子还是要绕道远行啊！哎<笑>，呃、嗯，对，然后还有两位男性角色，张学友，嗯、就你一直非常聊一聊的张学友，没有，呃、我就觉得大家每次都记住了，对吧？张国荣记住了两位。嗯两位女性，然后甚至都记住了刘德华、嗯，但是就没有人记住张学友，对吧？也是有点惨的。呃、嗯，但是我我这次终于就记住了，因为他是爬水管爬上的，<笑>然后他说一句：“我怎么来的？我怎么走啊？”，啊、嗯？然后又爬回去了。嗯，其实感觉是里面一个比较搞笑、比较滑稽的角色吧，一个就他们这群人里面的一个调剂吧，嗯、就。嗯也不是太现，就是感没有那个刘德华那么现实主义嘛，也没有张国荣那么，对吧？那么活在自己的世界里面，对，就还是一个像有点像比较普通人的那种那种角色、嗯。对，所以我傻傻所以我非常能够理解刘嘉玲的心情，因为其实张学友一直是暗恋刘嘉玲这个角色、嗯。当最后就是张国荣跑到菲律宾去找亲生妈妈之后。他其实又把自己一串车钥匙交给了张学友说，说我知道你一直很中意他，你就拿去吧、嗯。当时我还没看到，嗯，给他串车钥匙哦，后来才明白，车钥匙比喻的就是刘嘉玲啊。然后，哎，有点这个意思，对对，就是这个意思。然后我为什么能够理解刘嘉玲最后跟张学友就是在雨雨夜当中跟他说句话说，说、嗯、你比较喜欢我、啊，那、嗯、个你这是什么意思呢？接盘侠，啊。
1: 嗯，就觉
0: 得。就算我喜欢的人，他今天他不在香港去菲律宾，但是也轮不到你。就是爱情这个东西，他是不能去替代的，一个人不能取代另一个另一个人，因为他就和我们普通的女观众一样。因为你看了那么多张国荣，就是如此撩妹，就如此让女女性就是魂牵梦萦的这样的一个形象。嗯。然后再对比旁边就是张学友，你你会觉得你愿意接受张学友啊？你肯定也是像刘江一样，嗯，猪毛，侬啊，你们这猪毛想没有想？嗯，就是非常能够理解他的那种感觉，嗯嗯，就是我感觉当下的那个出现的男人肯定是都是入不了吧，因为你已经对对吧对接触过中国人这种顶级货色了呀，对吧？就是<笑>你不可能再去接受一些嗯对吧其他的就是完全没有魅力要差好几个等级的这种。这种男生了，对对
1: ，没错。但是我觉
0: 得可能那个张曼玉那个角色，嗯，她其实心里面还是有一点点波澜，嗯、或者说她其实可能会比刘嘉玲早、嗯、早走出来嘛，嗯、对吧？因为她，我感觉她就是后来不是刘德华那个角色，就她碰到刘德华那个角色嘛，嗯、然后就跟他聊天说，嗯、呃，就没有人可以聊天嘛，就又很想找人倾诉嘛，嘛、嗯，对吧？然后就找。刘德华去在那边聊天说，呃，就讲他跟张国荣的事情嘛，怎么样怎么样怎么样怎么样,怎么样，嗯，讲他的苦恼嘛。那其实刘德华也很知趣的，没有接话嘛。他就说：“你跟你男朋友的事情，我其实是帮不了你。”很呀，很呀。对对对。那你觉得他当时有没有一点点喜欢张曼玉的那个角色呢？嗯，我觉得，因为这部电影它是一个非常微观的世界，里面来来去去什么几男几女，他们彼此互相喜爱、厌厌恶，这些情感都是有可能性的。嗯，所以在这个电影的世界当中，我觉得刘德华是喜欢张曼玉的。嗯，因为其实大家都是孤独的人儿嘛。嗯，但是我感觉他还是一个，就是因为他知道比较克制，对，比较克制。然后，而且他其实是。本来就是有一个，就是说旁观者的这样的一个一个视角在看这些人的情感纠葛嘛对。对，然后他可能也是知道说这个女孩子不是那么容易就能走，马上走出来的
1: ，就是、
0: 嗯、对吧？然后他自己又知道自己可能也是还是要飘荡着，不能说完全安定下来，所以也没有去聊骚这个。这个这个比较纯情的妹子了，对，也没有说趁虚而入或者怎么样了。她、嗯、自己后来不是去做
1: 跑到、嗯、海洋了吗
0: ？对对，哎，人跟人的缘分就是这样的奇妙啊。不过这也是我比较欣赏这种关系，正所谓情深缘浅，有缘无分呐。嗯，但我觉得刘德华这个角色其实是这次我重看《阿飞这段带给我很大很大的一个惊喜。
1: 嗯，
0: 因为我之前。看的时候脑子有点短路，就是我何止没有记得张学友，我连刘德华这个角色都没有记得，我、哦、他去这样子、啊，我连他去跑船了，最后遇到了张国荣，最后两人还展开了一场大逃亡这个剧情，我也完全都没有记到什么，都不记得了、嗯。所以说，想借由刘德华这个角色啊，引引出我们下一趴的这个话题啊，就是说这个电影。当中有非非常多的一些著名的台词，
1: 嗯，然
0: 后比如说无脚鸟，就是从前有只鸟啊，它没有脚啊，嗯、它一生都要飞啊，它唯一落地就是要死啊，那这个话我们就不多说了、嗯。包括我们前面演绎过这一分钟的故事，那这次啊，我们两人对吧，去重看《阿飞正传》，有没有什么台词是你觉得除了这两句最经典台词之外，给你印象非常深刻的呢？嗯，我其实还是。呃，比较关注的就是说刘嘉玲，嗯、她有点为难那个张曼玉女人吧呃。呃，女人为何为难女人嘛？女人为何为难女人？就是，呃，他去找那个张曼玉嘛，嗯，然后就是等于是说宣誓主权嘛。这个男人，对，这个男人是我的嘛？你就是不要，就他即使以前跟你跟你有过一段情，他现在是我的，对吧？然后张曼玉就跟他说。呃，这个事情其实我已经释怀了，不能释怀的是你，是吧？然后他他现在也是不要你了，等于就是一个这样的地方。对，就是我已经走出来了。对，我们两个人在里面享受吧，然<笑>后你慢慢在里面自己<笑>自己自怨自哀吧，这样子是吧？对对对，就是咱们两人虽然说是殊途同归，但是我是早受伤那个，你是晚受伤那个嘛，就是。嗯呃，他的真面目我已经看清楚了，我已经成长了。那你还有很长的一段路要走，你就自己慢慢走出来吧。嗯，哎
1: 、嗯啊，其实我
0: 现在觉得哦，就是回想过来说，我当时以为刘嘉玲是一个狠角色，但是张曼玉的这段话是<笑>甩给对甩尾汉的这段话，反而是看似嗯非常冷静无所谓，但是其实是一把利刃，就刺到刘嘉玲的心里面了。哎，我其实已经释怀了。是你自己在那边没事找事对,对，所以说情感上不光有先来后到一说，在什么失恋的经验上面也有先来后到这一说。嗯、所以有时候我经常会觉得，啊，嗯，我在面对我身边的一些朋友他们失恋的一些事情的时候，我总我总会觉得，嗯，有些事情嘛，间接经验你是不能传授给别人的。我不能告诉别人说啊，这个是时候你应该怎么做啊？哎，这个人啊，他不灵光的呀，怎么怎么样？嗯、我觉得一个人他品性好还是不好，你还是自己慢慢去体会吧。有一天你自己体验出来，有自己的直接经验，那个才是最好的。当局者迷，当局者迷，旁观者清，说的就是这个，对吧？对对对，所以说，这这这段对话是我印象当中非常非常深刻的，而且那个场面是。呃，因为张曼玉她是在南华会，就是做那个售货员嘛，对，所以那天晚上应该是踢完了一场球，然后整个场地就是有很多那种呃空瓶子的一些废渣渣啊之类的，嗯、就是一片废墟。所以最后刘嘉玲是坐在了一片废墟上面在哭、嗯，然后张曼还跟他说一句：“嗯，我我们要关门了，你哭一会儿就走吧。<笑>”没有他，没有他是这么说的，我们要关门了，然后你还你还可以在这边坐一会儿。但是,但是，但还是让人很伤心啊,啊！对啊，对啊，就坐在一片废墟里面哭，然后也没有人
1: 会安慰你的。嗯，你
0: 会就就在会觉得处在刘嘉玲那个位置，就是特别悲情。嗯、就是你的前任张曼玉，她已经算是走出来了吧？嗯、不知道真的没有没有走出来，来，是可能表现的时候已经走出来了。但是她是一个是
1: ，至少她
0: 在那一刻，她明白了这个道理。对对，明白了，我和张国荣就是有缘无分的。嗯、然后也也没有女人会跟他有有,有缘分的，嗯，对吧？嗯、道理大家都懂的嗯
1: ，嗯，是的
0: 。然后还有一段台词是让我觉得我是整个人在、嗯。呃，电影院里面笑出声来的是我前面说的刘德华，懂、啊、了懂了，大家都笑出声了，是吗？呃<笑>、啊，是吗？你们你们也笑出声了、啊？当然笑出声了呀、啊！<笑>就是一个感觉，突然大家在就是很唯美的说起了无角鸟，无角鸟的这个故事嘛，在一个很浪漫的一个、啊、或者说是一个对呃非常怎么说的一个戏氛当中嘛，然后突然刘德华、啊、刘德华就来了句什么无角鸟啊？你非给我看呀！你这种话骗骗女孩子就算你骗我？那你我都没有的，对吧？想也不要想，想也不要想。像你这种人，对吧？搞护照就搞护照，还找这种什么黑帮搞假护照，搞得又没钱，对吧？人家还现在来追杀你，嗨，我也牵连进去了。对啊，<笑>搞得就是曾经我有一刹那以为这两人会展开一场就是。断背山一样的逃亡式的这种剧情，好吧，两个人一起逃到外国去了。没想到说那个刘德华来了这么一出的台词，然后觉得你很拆台，你知道吗？突然、嗯、大家是那么，就之前都是一个非常、嗯、对沉浸在王家卫的那种调调里面，然后突然刘德华来了这一句、啊，然后整个感觉整个电影的气氛都不对了呢。是是是然后全场也是大笑，是是是,是,是,是,是、嗯，然后。你你那场可能观众还很多是吧？对对对，观众可能大家都哄堂大笑，但因为我那场看的是比较早场的电影，基本上我跟我基友两个人是包场，所以就笑声寥寥、嗯，实在是忍不住要笑啊，嗯、所以会觉得其实刘德华这个角色在在这部电影里面他的这个地位非常非常的特殊，在前半段你以为他只是一个情感食物链当中顶端的一个角色，但是没有想他在电影的后半段。起到的是这么一个戏剧化的一个效果，可以说他和旭仔这个人物简直就是冰火两重天，对或者说他两人就是梦境和现实的一个对比。刘德华他太现实了，包括他和张曼玉进行的一种情感互动也好，他跟对那个旭仔进行种言语上对话也好，你会觉得他就是个 real 耿直直男，接地气。嗯，对我想到了就是呃张曼玉呃跟他说。就是借借他借着他钱嘛，嗯，借他钱回家嘛，嗯、然后就过来还钱嘛，还钱，然后然后就跟刘德华说啊，我要先走了，我要回去上班了、啊。嗯，然后刘德华就问他说，哎，你这么晚了还上什么班啊？不会是那种舞<笑>女的班嘛？然后但是他说，呃，我其实是在有晚上有球赛嘛，我要去在那边卖票。然后刘德华这时候就来了一句说，哦。球赛啊，那我以后看球赛可以不用买票了。我以前还是很喜欢看球赛的，我就是觉得说他这个话接下去就完全跟张曼玉这个角色没有任何的互动性，只是在说自己，就是啊、哦，我很喜欢看球，那我可以可以？就感觉是把本来说有可能发展发展，可能也发展成恋人的，但是完全已经把这个。角色已经转到朋友当中去嘛，就是啊、哦，我是你成为你的朋友之后，我可以过来蹭个蹭个球赛啊，或者这样子，对吧？这也可能是一段 relationship 的开始嘛，嗯、就是比较含蓄，对含蓄,含蓄，至少大家就是有了一种 connection 嘛。对对对，对不可能像张国荣一样一开始说硬撩，对吧？你晚上做梦会梦到我的啊，<笑>这种就是啊、呃，对，跟人就是人的人设或者说外形也感觉不太对，你知道吧？张国荣就是一亮相你就感觉说这个人。
1: 还有魅力了
0: ，太有魅力，走路的样子也是，然后头发梳梳，对吧？梳得油光满面，然后刘德华那个角色就是一个一本正经正的在晚上巡逻的这个公务人员，是个警察嘛，对吧？在那边要巡逻。是吧对，而且他就是非还是非常善良的这样的一个人，嗯，还是非常善良的。包括他看到张曼玉晚上大大雨天、嗯、一个人坐在楼下在等他，还会去找张国荣说，哎，有人在楼下等你。其实是非常善良的这样一个人。嗯、但是呢，女孩子不喜欢哪一种呢？当然还是喜欢那种，对吧？油光满面的，对吧？嗯、有时候也许强撩也是可以撩出感情的。嗯，这个我觉得可能还是适用于说。就是那种比较纯的妹子，就是我感觉是在我就是情窦初开的时候会喜欢这种男生更多一点吧。嗯是是，但我觉得其实我们就是因为经历了这样一个个不能说是渣男吧，经历了一个个这样的形形色色的男人和女人呐、啊。嗯，然后渐渐的就成了一个感情方面对自己更有了解的这样的一个人。大家都在成长嘛。
1: 嗯，对
0: ，就是这样。然后。另外还有一句台词是，也是我印象比较深刻。他其实无关感情，无关撩妹，其实是来自潘迪华的一一,一个台词。嗯，因为潘迪华，我觉得他在这部电影当中，他整个人都是光芒万丈的。我他是我在整部电影当中最喜欢的一个角色。嗯，但不光光是因为他说上海话，让我们觉得非常的亲切了。包括他在剧中，王家卫给他的这样一个定位，都让我觉得实在是太核心、太核心的一个人物了。在他去美国移民之前，他跟张国荣说了这样一句话：说，呃，你想去找你亲生母亲好了，我告诉你，因为我已经受够了你。他说，你一直就没有好好的。呃，过过自己的生活，一直在跟我作，在跟我作对。嗯、呃，那我今天就告诉你，我告诉你是你的亲生母亲是谁，之后你以后就再也不能用这个借口不好好生活了。嗯，这、就是我印象非常深刻的一句台词，就是这个男人他从头到尾，他一直在 build up 自己的一种形象啊，我是一个呃不知自己老父老母的这样一个孤儿一样的一个存在。嗯，呃，我这个人天生自带悲剧色彩，天煞孤星，我就是这样一个独特的。我就是我，是颜色不一样的烟火。他就在 build 这样的一种红色<笑>，才能吸引得到很多人对他的一些爱情也好啊，<笑>友情啊，或者说关心也好，嗯，会自带这样的一种气质。但是事实上，等他到了菲律宾之后，你会发现他整个人其实都是一个 loser。当他离开了他从小非常优渥的这样一种环境，没有了这种。呃，母亲给他的经济上的一些支援，没有了他的小兄弟帮衬，对对，没有了他自己那种非常洒脱的、的非常洒脱的那种游刃有余的那种人际环境之后，他整个在菲律宾，你看他的头也不游了，开始整个、哦啊、开始整个人都变得非常的落魄、颓废，而且关键我觉得他可能也真的是就是你说的说。就为了这个借口，然后一直这么活着。他其实真的，他也没有特别去争取说，说我一定要见到我的亲生母亲，对吧？他可能也是，他的母亲可能有一次拒绝了他，他就说，既然你不愿意见我，我呢，我也不给你这个回头的机会了。其实感觉也是比较装逼，他也是的一种从头到尾在布罗达夫斯的形象，哎，我就是那么悲剧，见不到啊，就是那么的悲惨，所以我天生我还是个无角鸟。嗯嗯。对，然后，对，最后还是被刘德华无情的给揭穿了。刘德华真的是一个非常非常，对吧？也是一位核心角色。嗯，我觉得他他这个角色，我觉得后人应该加以去研究一下。就
1: 是这样子，是
0: 他这个角色说出了观众们
1: ，嗯
0: ，或或者说是那些直男观众们的现实生活中，是，就是你会觉得你多看几遍这个电影，肯定会觉得说。怎么有这么装逼的人设，嗯、对吧？怎么有这么、嗯、呃这种义无反顾说，说我什么都不要，我也不要好好活着，我就是为了一个念想，嗯、然后一个念头、嗯、这样子，对吧？他可能就说出了这种。其他人有些人的心声嘛、啊，就是你自己就是在装逼，对吧？你、啊、就,就是这种不切实际的，包括像他死亡的这种方式，让、嗯、让我也是觉得非常啼笑皆非的。是因为自己去呃惹怒了黑帮，然后自己也是一个没有思考力、嗯、没有行动力的人，明明知道这是人家的地盘，人家在外面都是有兄弟有家伙，他自己在里面偷偷摸摸了搞了人家的老大，对吧、嗯？然后明明知道自己肯定是凶多吉少的，还是做了这样的一件事情，其实是一个。不像是一个成年男性的这样的一个思路，嗯
1: ，所以完
0: 全就是一个巨婴嘛，一个完全没有长大的巨婴，他从来都没有真正的长大过，除了玩女人这一点之外，对
1: ，对所以这
0: 让我这次的重看让我看到了他整个人的一种悲剧色彩，嗯，对，非常有意思，嗯，嗯对的，嗯，
1: 这样对我
0: ，而且我所以我觉得说，其实王家卫他这个电影里面，我觉得。像有些电影，我们说就记住的是说剧情啊，或者说是记住的是这种，呃，剧情的走向啊。然后看完电影会觉得说有一个什么感想啊，对吧？有一种启示啊。但是我觉得王家卫的电影大多数可能就是一种感感觉，对，一种那种当时那个情境下他这个人物给你传递出的一种一种。特殊的这种感觉会萦绕在心头，说挥之不去，印象特别深刻、嗯。对，而且我觉得这部电影它不适合去写一个影评，或者说你去写一个 w hope l e i c t u r 我觉得它更适合去进行片段式的那种分享的分析、嗯，单独的拎出来看会觉得更有趣一些。特别是王家卫的电影，就是台词嘛，台词会玩味一下、嗯、就会比较特别有感觉。嗯、他说的。每句台词，你就会觉得说，都还蛮有意思的，嗯。对。然后这部电影是一九九零年的电影，嗯，距今已经二十八年过去了，嗯。但是我还是会觉得，拿到现在来看，还是会觉得里面整个那种。呃，因为他在亚热带嘛，后来去了菲律宾，那就更热了、嗯。整个那种亚热带的那种热浪，就是从荧幕当中蔓延到了荧幕下面，他的整个情感的那种氛围的塑造，非呃非常非常的厉害，让我觉得观众们看电影可以感同身受，至少我们在看的时候觉得自己是入戏了，都不像现在很多电影，说是说也是，对吧？呃，打着所谓王家卫的旗号、
1: 嗯，
0: 但是拍出来觉得真是一秒钟就出戏啊！这瓶可乐几钱啊？两角洋钿，连子一共五角洋小姑娘，侬叫啥名字啊？我为啥要告诉你啊？嗯，侬应该叫苏烈正。啥人告诉侬听啊？侬今朝夜到做梦，会
1: 得梦到我啊？昨天夜
0: 到没梦到侬呀，因为侬根本就没困过，搿是没用的，侬一定会得梦到我啊！侬今朝看起来有眼勿大一样吧？有啥不一样啊？侬耳朵都红了，侬到底想哪能啊？没呀，就想帮侬交个朋友呀。我为啥子要做侬朋友啦？看看我手表，有啥好看的？看一分钟嘛。今朝是几月几号？七月七、哦、呀，两零一八年七月七号夜里向八点钟之前一分钟，侬帮我两家头蹲在一道，从现在开始，阿拉俩就是一分钟的朋友。本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat
1: with Rotten Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬三五。